0: L'énigme Delphine Jubilard, épisode 1. Voilà plus d'un an que la famille, les amis, les voisins de Delphine Jubilard, les enquêteurs et les magistrats qui travaillent sur la disparition de la jeune femme se posent la même question. Que lui est-il arrivé La nuit du 15 au 16 décembre 2020, cette mère de famille de 33 ans disparaissait en pleine nuit de son domicile à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Son mari, Cédric Jubilard, est la dernière personne à l'avoir vue. Placé en détention provisoire depuis le 18 juin 2021 pour homicide sur conjoint, ce peintre plaquiste est le principal suspect dans l'affaire. Mais depuis sa cellule, il ne cesse de clamer son innocence. L'enquête est toujours en cours, les fouilles pour retrouver la dépouille de Delphine Jubilard également et les moyens de la justice pour tenter de percer le mystère sont colossaux. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Chaque jour, la presse apporte quelques éléments et indices supplémentaires sur l'affaire Delphine Jubilar. Mais pour l'heure, il n'y a toujours pas d'aveu ni de corps. Pendant quatre épisodes, je vais revenir sur le déroulé de cette affaire et à l'aide de mes invités, des reporters qui suivent cette enquête depuis le début, nous allons essayer de percer les secrets de cette disparition dont tout le monde parle depuis plus d'un an. Voici donc l'énigme Delphine Jubilar. L'hiver s'est installé à Cagnac-les-Mines, petite commune rurale de 2500 habitants près d'Albi dans le Tarn. À quelques jours des fêtes de Noël, ce mardi 15 décembre 2020, l'activité est plutôt calme à la gendarmerie. La deuxième vague de Covid-19 est en train de s'éloigner, le confinement a laissé place à un couvre-feu. Mais à 4h09 du matin, un appel vient fendre le calme qui règne dans les locaux de la brigade locale. À l'autre bout du fil, un certain Cédric Jubilard, 33 ans, il est très inquiet. Réveillé par les pleurs de sa fille de 18 mois en pleine nuit, il a découvert que sa femme, Delphine, avait disparu. Il l'a appelée à plusieurs reprises sur son portable, en vain. Il pense qu'elle est partie balader les chiens, vêtue d'une simple doudoune blanche et avec son portable. Elle n'a pas pris son sac à main. Elle n'est pas rentrée, alors que ces deux chiens sont sur la terrasse. À 4h50, deux gendarmes débarquent dans la maison des Jubilards. Le logement se trouve à la sortie de la ville, dans un quartier résidentiel composé de maisons modernes. Celle du couple est encore en travaux. Les gendarmes découvrent un homme anxieux, stressé, et apeuré qu'il les reçoit en pyjama. A priori, après une rapide inspection des lieux, rien d'anormal, pas de scène de lutte, ni de traces de blessures sur Cédric. Mais une maison dont l'état de rangement laisse un peu à désirer. L'une des gendarmes relève qu'il a déposé du linge dans la machine à laver. Puis les deux enquêteurs inspectent les environs. Aucune trace de Delphine Jubilard. Au petit matin, les copines de Delphine apprennent la disparition de leur amie en ouvrant leur téléphone portable. Dans un message groupé sur WhatsApp, envoyé à 4h du matin, juste avant d'avoir appelé la gendarmerie donc, Cédric leur écrit.
1: Coucou, quelqu'un a vu Delph Je la cherche partout. Je veux juste savoir si tout va bien. Elle est chez toi
0: Les copines de Delphine répondent que non, elles n'ont pas de nouvelles de la jeune femme. Mais elles sont inquiètes. Ce n'est pas dans les habitudes de Delphine de disparaître en pleine nuit. D'autant que ces derniers temps, tout allait bien. Delphine, infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, était en congé. Elle avait déjà acheté les cadeaux de Noël pour ses deux enfants, Louis, 6 ans, et la petite de 18 mois. Le jeudi, elle avait justement rendez-vous avec son groupe de copines pour un petit café entre filles, et elle s'en réjouissait. Les heures passent, et Delphine ne réapparaît pas. Son téléphone borne sur l'antenne de la commune. Mais à 7h48 du matin, il s'éteint. Au cours de la nuit, son mari a tenté de la joindre 180 fois. Vers 8h du matin, ce 16 décembre, Cédric Jubilard se rend à la gendarmerie pour faire sa déclaration de disparition inquiétante. Il explique que la veille, il est rentré du travail vers 18h30. Il a préparé le dîner et mis la petite au lit. Il est parti se coucher à 22h30 car il devait se lever tôt pour aller au travail le lendemain matin. Cédric travaille sur des chantiers. Delphine, elle, est restée devant la télé avec leur fils aîné. Ils ont regardé la France à un incroyable talent ensemble sur le canapé du salon. Cédric s'est réveillé un peu après trois heures et par les pleurs de sa petite fille qui avait perdu sa tétine. Delphine n'était pas dans son lit, ni dans le canapé où elle a l'habitude de dormir ces derniers temps. Il a fait le tour de la maison il a constaté que les chiens étaient dehors alors qu'ils dorment habituellement dans le garage pendant l'hiver. Delphine serait-elle partie en pleine nuit promener ses chiens et aurait-elle fait une mauvaise rencontre C'est en tout cas l'hypothèse de son mari. Les gendarmes veulent en savoir plus sur les relations entre Delphine et Cédric. Et Cédric déclare aux enquêteurs.
1: Delphine a demandé le divorce il y a trois mois. La procédure est en cours. Nous avons chacun notre avocat. Savez-vous si Delphine entretenait une relation extra-conjugale Elle téléphonait en cachette. Elle a changé ses codes, donc on peut supposer qu'elle me cache des choses.
0: Cédric et Delphine Jubilard sont donc en pleine séparation. Mais selon Cédric, la situation se passe bien. À 11h du matin, ce 16 décembre, des spécialistes de l'identification criminelle se rendent dans la maison des Jubilards pour une fouille un peu plus approfondie. Mais là encore rien d'anormal n'est relevé. Si ce n'est cette couette, dans le tambour de la machine à laver tout juste propre, que les enquêteurs saisissent. Les chiens renifleurs perdent la trace de la jeune femme à 200 mètres de son domicile. Delphine aurait-elle été embarquée par un rôdeur Ou alors a-t-elle eu un accident À ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée. Le procureur d'Albi décide d'ouvrir une enquête pour disparition suspecte. 50 gendarmes sont mobilisés pour rechercher Delphine Jubilar dans les alentours. Des zones boisées escarpées sont inspectées. Les plans d'eau sont sondés. Un hélicoptère et un drone appuient les recherches. Tous les voisins du couple sont questionnés. Personne n'a croisé la jeune infirmière. Pour la famille et les amis de Delphine, quelque chose cloche. L'hypothèse avancée par Cédric d'une sortie en pleine nuit avec les chiens, ils ont du mal à y croire. Delphine a peur du noir elle ne serait jamais sortie seule. Quant à ses chiens, elle ne s'en occupe pas. En témoigne Michel, le voisin des jubilards, entendu par les enquêteurs. Le retraité l'assure, il n'a jamais vu une seule fois Delphine promener ses chiens. C'est Cédric qui les gère. Noël approche et la jeune mère de famille reste introuvable. Désormais, sa disparition fait la une des journaux. Dans l'esprit de beaucoup, cette disparition fait tristement écho à celle d'Alexia Daval, cette joggeuse volatilisée en 2017, après être partie faire son sport. En réalité, elle a été tuée par son mari. Le procès de Jonathan Daval vient tout juste de s'achever. Je vous en avais parlé dans la saison 11 de Homicide. On va commencer à en faire des, des groupes de, de 15, par exemple, et après, on va, les, on va les étoffer. Peut-être qu'on en fera partir un petit peu avant, euh, au fil du, du volume de personnes qui, qui arrivera. Bonjour, euh, tout seul, bon tout seul. Euh, Huit jours sais. après la disparition de la jeune femme, le 23 décembre euh, 2020, une grande battue citoyenne euh, est organisée, euh, orchestrée allez, par les gens euh, de euh, bon. Vous allez partir euh, dans les bois de, de Sainte-Martiane et le secteur du bar à De 1000 personnes, familles, amis, collègues et simples citoyens ont répondu à l'appel.
1: C'était quelqu'un de de soigné, de de gentil, de calme. Euh, On ne lui connaissait pas beaucoup de défauts pour pour ce que j'en sais. J'ai aussi les enfants du même âge qu'elle. On a du temps à donner et en ces moments-là, si on n'est pas solidaire, on ne saura jamais. Donc euh, voilà, c'est pas grand-chose, mais à nous tous, on peut
0: on peut essayer de trouver une solution. C'est une collègue de travail, j'ai pas mal travaillé avec elle, comme je suis aide-soignante, et que j'ai du mal à réaliser que ce soit elle qui soit partie euh, volontairement, comme ça, euh, ce n'est pas son genre, je ne la retrouve pas euh, dans sa façon de faire. Quoi. Cédric Jubilard, caché derrière une large capuche et un masque sur le visage, est également présent, mais il refuse d'accorder la moindre interview aux médias. Au lieu de se soutenir, la famille de Delphine et celle de Cédric ne s'adressent pas à la parole. Chacun reste de son côté, comme si un froid s'était déjà installé. Malgré l'importante mobilisation, la battue ne donne rien, la jeune infirmière reste introuvable. Noël est là, et même si la disparition de Delphine hante les habitants de Cagnac, Chacun s'accorde un moment en famille en espérant que la jeune femme soit retrouvée. Cédric, lui, passe les fêtes de fin d'année auprès des siens avec ses enfants et il ne semble pas plus affecté que cela par la disparition de son épouse. Côté enquête, c'est désormais la section de recherche de Toulouse qui se charge de l'affaire. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Ce sont donc de plus gros moyens qui sont affectés par la justice pour retrouver la jeune femme. Le 6 janvier 2021, les habitants de Gagnac-les-Mines, commune d'habitude si calme, assistent médusés au va-et-vient des enquêteurs dans la maison des jubilards. Écoutez le reportage de 13h de France 2 le 6 janvier 2021. Les véhicules de gendarmerie se succèdent depuis ce matin devant le domicile du couple Jubilard. Pour la troisième fois, les enquêteurs concentrent leurs recherches sur cette maison placée sous scellée. Mais cette fois, des spécialistes de l'identification criminelle sont venus équipés de chiens et d'outils de haute technologie pour scanner les murs et les sols en profondeur. Delphine Jubilard est toujours introuvable, trois semaines après sa disparition. En pleine nuit, cette jeune infirmière de 33 ans s'est volatilisée, laissant ses deux enfants de 18 mois et 6 ans. Un départ inexplicable pour plusieurs de ses proches, représentés par leur avocat. Depuis le début, je pense que ce qui leur paraît invraisemblable, c'est
1: le départ de cette jeune femme en pleine nuit, sans, sans raison valable.
0: Elle n'avait pas pour habitude de, de partir se promener la nuit avec ses chiens Pour les gens que je représente, c'est du domaine de l'invraisemblable. Avec cette nouvelle perquisition, Cédric sent la pression monter autour de lui. Il sait qu'il est surveillé par les enquêteurs. Depuis le 16 décembre, un tracker a été placé sous son véhicule. Les gendarmes veulent connaître le moindre de ses déplacements. Son téléphone portable est sur écoute. Alors, Cédric Jubilard va de plus en plus se renfermer sur lui-même et se faire discret. Pour aller plus loin, je suis avec Nicolas de Labarère, journaliste à BFM TV. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous avez réalisé le documentaire Jubilard, pour le meilleur et pour le pire, dans la case Ligne Rouge, diffusée en octobre dernier sur BFM. Nicolas, vous allez euh, nous apporter votre éclairage pendant euh, toute cette saison de homicide. Alors, vous êtes allé à plusieurs reprises à Cagnac-les-Mines. Quelle est l'ambiance dans ce village Est-ce que les habitants se côtoient, se parlent
1: Quand on est arrivé, on est allé euh, euh, au milieu du village, à la sortie de l'école, où là, évidemment, on voit bah, tous les habitants qui... C'est un village normal, quoi. Rien de rien de particulier. Et évidemment, quand on arrive en tant que journaliste, ils il, il nous voient arriver de loin. Donc les gens ont tendance un petit peu à fuir les journalistes parce que parce que depuis le début de l'affaire, à chaque rebondissement, ils voient revenir les équipes de télévision, de radio, de presse écrite. Et c'est vrai que c'est une pression qui est peut-être un petit peu lourde à porter pour eux. Euh, au bout d'un moment, euh, après, quand on y reste un petit peu un petit peu longtemps, on finit par arriver à. à à établir un contact.
0: Vous, vous avez établi un contact privilégié avec les amis de Delphine Jubilard, notamment, assez vite, qui, qui ont témoigné dans votre reportage. Quel est le premier ressenti de, de ces jeunes femmes quand Delphine disparaît
1: Au départ, euh, ces jeunes femmes, je pense, n'ont pas vraiment d'avis particulier sur la culpabilité ou non de Cédric Jubilard, parce que ben, ça fait longtemps qu'elles le fréquentent. Euh, alors, c'est vrai que Cédric Jubilard... Euh, n'est pas apprécié par, euh, par par une partie des amis de Delphine. C'est pas vrai pour tout le monde, mais enfin, il a quand même une réputation qui fait que c'est quelqu'un de de de, caractériel, de pas facile à vivre. Donc c'est vrai que euh, les amis de Delphine Jubilar aiment bien, euh, pour en tout cas pour celles auxquelles je pense voir Delphine en dehors de Cédric, pas forcément en couple, mais juste après la disparition, c'est c'est, c'est un couple du village. Euh, personne ne va imaginer euh, automatiquement euh, c'est peut-être lui qui l'a qui l'a tué. Enfin c'est Je pense que tout le monde est un peu dans l'expectative, dans l'attente. D'ailleurs, on le voit, Amy, qui est une des plus proches amies de Delphine, on la voit à la battue citoyenne qu'organisée, Elle est avec mmh. Cédric Jubilard, Elle le soutient. Euh, elle se dit il a besoin de, de, d'aide quand même. Il vient de, de sa femme a disparu. Euh, elle est pas du tout dans cette méfiance euh, au départ. C'est quand même c'est, c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage. On, on suspecte pas euh, quelqu'un avec qui on a passé euh, des soirées, des, des journées. Quelqu'un qui est en couple avec euh, sa meilleure amie depuis, euh, Bien sûr. depuis des années. Bien euh, sûr. Voilà. C'est, c'est pas flagrant dès le départ en tout cas. Voilà.
0: Merci beaucoup, Nicolas Delabarrère. Je rappelle que vous êtes journaliste à BFM TV et que vous avez signé le film Jubilard pour le meilleur et pour le pire. On va vous retrouver dans le prochain épisode de cette affaire. Merci. Merci à vous. À présent, les enquêteurs vont se concentrer sur la personnalité de Cédric Jubilard et sur le couple qu'il formait avec Delphine. Qui est-il Quel est son parcours Aurait-il pu faire du mal à sa femme Les enquêteurs vont donc fouiller dans la vie du couple et faire d'importantes découvertes. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode consacré à cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute.